0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。有小伙伴可能会问啊，每年大学都在扩招，毕业生人数创新高，上千万人现在还愁找工作呢？为什么我们同样看到的现在的小学和幼儿园还要挨个关门？没错，这就是我们说的，现在的少子率已经逐渐的把压力传递到这儿。大家好，我是尹夜儿。这几年幼儿园和小学阶段的入学人数正在急剧减少。二零二二年，中国在园的幼儿是四千六百八万人，同比减少百分之四。小学阶段的招生是一千七百零一万人，同比减少百分之五。而与小学、幼儿园关门鲜明对比的是，目前初中。高中、大学的阶段仍然在疯狂的扩张，还是看两二零二二年数据啊。中国初中阶段的招生一千七百三十一万人，同比增长百分之二；高中阶段招生九百四十八万人，同比增长百分之五；普通本科招生四百六十九万人，同比增长百分之五；研究生招生一百二十四万人，同比增长百分之六。这就使得一批新建的中学和大学项目要持续的上马。最近十年，各地新增的普通本科高校已经达到六十九所，这样高速的扩张不光是一个教学质量。的问题，而且从当下的人口变化来看，这个大学持续扩张能不能再持续下去？要知道，你从小学六年级到上大学也不过就是六年的时间，而建一个大学，真的让这个大学各方面都能够储备好，我想没有一个十年二十年，可能它很难发展的特别成熟。实际上，我们看东亚的这样的一个情境，中国并不是唯一经历了这种关门潮的国家，在日韩也能找到类似的影子。在经历过经济人口长时间的高速增长之后，日韩的教育行业。也已经从内卷走向了全面的过剩。二零二二年，韩国被迫关掉了一百八十八家学校，日本有二百四十所大学面临倒闭的困局。这样拧巴的一个现象的背后，都跟我们人口这只无形的手有关，最终是我们人口结构的失衡导致的这样一个情况。当下中学大学的扩招，本质上是消纳，比如说十年甚至二十年前较高的新出生人口，而幼儿园小学阶段的缩减，确实这三五年七八年新生人口的快速的下滑。国家统计局的数据显是中国新出生人口目前出现了非常严重的下滑趋势，二零二二年只有九百五十六万人。与放开二胎头一年，也就是二零一六年相比，减少了百分之四十六，近乎少了一半。这还不是低谷。目前有网友根据今年的建档数据进行分析，也就是说四月要建档啊，否则的话，这个孩子的出生可能就要放到明年去了。发现如果这么算下去，二零二三年的新出生人口可能就在八百万或者更低。这样的一个人口倒金字塔的结构愈发明显。那么我们整个中国的这个人口的老龄化加少子化的一个趋势，这个就很难去避免走上日韩的老路子。所以，如果我们的新生人口没有根本性的变化，还是这样持续下滑的状态，各个阶段招生规模它必然还会缩减。举个不是那么太恰当的例子啊，比如说，二零二二年本科阶段能招到学生四百六十八万人，这是建立在两千零四年一千五百九十三万新出生人口的基础上。我们假定他们都是十八岁上大学，这么一算，升学率不到百分之三十。而二零二二年一共才出生了九百五十六万人，如果升学率不变，十八年以后你会发现这些大学。肯定是有相当大的比例，至少三四成是招不到学生的。反过来看，上幼儿园的这波人，大家都三岁开始上，那么基数是二零一九年一千四百六十五万的新出生人口，比二零二二年足足多出百分之五十三。所以你再算，再往后看三年，这些幼儿园他们又该怎么办？所以这样的一个一头松一头紧的现象，我们如何去动态调整？我想在当下。不管是城市和城市、地区和地区之间的抢人大战，还会进一步的升级。那我今天分析这个的原因是什么呢？是想告诉大家，可能我们今天各种各样的焦虑，你要把时间轴拉长。在时间长河去看，好像不值一提。在《流浪地球》当时有一幕让我啼笑皆非，刘德华看到海淀的房价终于降到几百块钱了，说了一句：“哎呦，这房价终于降了。”这些学区房的资源放到十年、二十年看争抢，真的还有那么有意义吗？在当下的一个特殊的阶段，我们希望让大家能够认清。当下的实际问题，应该关注的是摆脱低质量的内卷，要追求更高质量的教育、科技、文明，包括个体的健康、长寿、幸福感等等。我们也不要用今天的成本去衡量未来的格局。我想，下一代人会有下一代人的办法，而我们要做的是应该为他们做出表率，营造一个更加宽松、自由、创新的环境。您觉得还有哪些内卷会随着人口的问题在未来消失？包括人工智能的涌现，会不会让今后的智能不那么重要？欢迎大家留言分享。